0: İyi akşamlar efendim. 9 Şubat 2024 Cuma saat 19. Foksana haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz Dön Dolar. Pek çok da mesaj var. Okuyacağız. Hemen siyasetle başlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Erdoğan için üzülüyorum dedi.
1: İstanbul harap oldu. Ankara harap oldu. İzmir zaten berbat. Bir adaya da atadınız. Adayınız var, rakibimiz o. Bırakın burada biz İstanbul'u konuşalım edelim. Yok diyor illa diyecek noktada mücadelesini veriyor. Daha fazlasını demeyeyim siz anladınız onu. Ama üzülüyorum işine baksın.
2: Atanmış
3: aday çıkışıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Ekrem İmamoğlu, iski Ömerli Havzası Çevre Projesi açılış töreninde konuştu. İktidarı sözünü tutmamakla eleştirdi. Melen Projesi ve Kanal İstanbul, yerel seçim öncesi unutuldu mesajı verdi.
1: Bakın farkında mısınız? İki konuda cümle kurulmuyor. İçme suyu Melen Barajı, iki Kanal İstanbul. Bak ikisi hafızalarda yok sanki. Melen Barajı'nın bugün adını bile ağızlarını alamıyorlar. Çünkü üzülerek söylüyorum ortada Melen Barajı yok. Eskisi, yenisi ve perde arkasındakilerle birlikte CHP'yi yönetenlerin tek gündemi kimin adamının nerede aday göstericilerinden ibaret.
4: AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları tanıtım
3: toplantısında kürsüdeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan. CHP'yi ve Özgür Özel'i hedef aldı.
1: Biz Bay Kemal'le en azından Açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyordu. İşte bu Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler. Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer her an kendi sırtına da inebilir. Bu. Seçimden seçime her yol mübah anlayışıyla yapılan kampanyalardan bu millet usandı. Üzülüyorum işine baksın.
3: İmamoğlu Söyle. iktidara ekonomiyi hatırlattı. Enflasyonla mücadele çağrısında bulundu.
1: Milletimizi enflasyon canavarı yiyip bitirirken, sofrasına beyaz peyniri bile koyamayan aileler varken hem de milyonlarca hala miting yapıp, yerel seçim üzerine konuşmalar yapıp, İmamoğlu aşağı İmamoğlu yukarı. İmamoğlu da diyemiyor oy kaybedecek diye. Soyan, soyadımla bile alıp veremediği var adamın. Tek derdi İstanbul. Yahu enflasyonu düzelt.
0: Başka işlerle uğraşmayın. Ya efendim pek çok şart değişiyor. Yani her gün aynı güne falan uyanmıyoruz. Kararlarımızla tercihlerimizde de şekilleniyor. Kutsal kitaplarımızda da var bu. Bu arada siyaset hep aynı döngü içindeymiş gibi. Her seçim döneminde aynı şeyleri duymaya başladık. Dön dolaş aynı laflar. Onu dedim ya. Şimdi bir fıkra var. Tavşan kocayarak eczaneye gidiyor. Diyor ki bir havuç. Eczacı diyor ki burada havuç satılmıyor eczane burası. Sonra gid- dönüyor tekrar geliyor. Ben bir havuç istiyorum diyor. Eczacı diyor ki burası diyor eczane havuç yok burada. Ama tavşana da kızıyor biraz hırpalıyor da azarlıyor filan kovuyor. Sonra tavşan bir daha geliyor bu sefer bir havuç istiyorum diyor. Ya burası eczane kardeşim burada diyor havuç yok. Ve bu sefer hırpalarken bir dişini falan da kırıyor tavşanın. Tavşan gidiyor sonra tekrar geri geliyor diyor ki bana bir havuç suyu. Şimdi bu siyasetin biraz bakış açısını değiştirmesi lazım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, Bay Kemal şimdi kıymetli oldu. Ya ben anlamadım siyaset böyle sırtından hançerlenmek falan ya seçim yaptı adamlar. Siyasette böyle şeyler olur. O da değişir. Özgür Özel de değişir. Değişmeyenlerin bunu garipsemesi tuhaf ya. Demokrasi bu demek ama buyruklardan bahsediyordu biliyorsunuz. Geleceğiz oraya. Buyruklarla ilgili çok laf etmeyeceğim. Okuma, okunması için ilgililerin bir şey önereceğim. Kanunlar, fermanlar, ee, buyruklar. Giulio Crivellari. İtalyan bir hukukçudur. Onun kitabını okusunlar yeter. Evet efendim şimdi. Ee, Murat Kurum. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ee, yine sahada. Fakat bu sefer TOKİ mağdurları çıktı önüne ve verdiği sözleri hatırlattı.
5: Biz bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hamdolsun verdiğimiz tüm sözleri tutmuş bir siyasi iradeyiz. Lütfen evet,
6: dinleyin başkanım. Ya çok mağduruz. Yani sabit taksitimizi istiyoruz. Gönkha da bir misiniz? 25 da indirim istiyoruz. Çok büyük mağduriyetimiz var bize. Al bakalım. Al bakalım. Teşekkürler. Al, al, al bakalım. Hadi
5: gelin. Teşekkür Efendim, arkadaşlar müsaade ederseniz arkadaşlarla bir şey konuşacağız.
3: Tüm sözlerimizi tuttuk dedikten sonra tutulmayan sözün mağdurları çıktı karşısına. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un bakanlığı döneminde kurası çekilen ama ödemeleri yılan hikayesine dönen Toki Tuzla sosyal konutlarının hak sahipleri verilen vaatleri hatırlattı, fiyat ve ödeme kolaylığı talep etti.
7: Hayır
8: Vallahi bana geçemeyeyim abi şimdi
2: 10 eldim. Var <gülüyor> var.
3: 2019'da dar gelirli aileler için açıklandığı 100 bin sosyal konut projesi ama 5 yıldır bekledikleri konutlara bir türlü kavuşamadıkları gibi söz verilen sabit taksitler, KDV oranları, vade sayısı yani her şart değişti. 20 kat artan taksitler dar gelirlinin bütçesini aştı. Defalarca eylem yapıp sesini duyurmaya çalışan Toki Tuzla sosyal konut projesi mağdurları yine bir Toki temel atma töreni için Tuzla'da bulunan AK Parti'nin İstanbul'a Murat Kurum'a seslendi.
9: Biz emin <gülüyor> Yok, bir <gülüyor> bir bak-
2: başkanım.
3: Kurum hak sahiplerini dinledi ancak net bir çözüm sunmadı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özteseki ile birlikte katıldığı kentsel dönüşüm, temel atma ve yıkım törenindeki konuşmasındaysa İstanbul'da depreme dayanıksız 650 bin konutun dönüştürüleceği vaadini tekrarladı.
5: İnşallah Allah nasip ettiğinde bu şehrin şehremini olarak milletimizle el ele kol kola İstanbul'umuzu depreme hazırlayacağız. Bizi arayanlar hep kentsel dönüşüm şantiyesinde bulacaklar.
3: Kurumunda dile getirdiği yarısı bizden kampanyasında Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'nın dönüşüm desteğinde tavan 700 bin lira. Oysa İstanbul'da 1 metrekarenin dönüşüm bedeli yaklaşık 25 bin lira. Yani 100 metrekarelik bir evin dönüşüm maliyeti 2,5 milyon lira. Yarısı bizden kampanyası bu maliyetin değil yarısını üçte birini bile karşılamaya yetmiyor. Kurumda sözlerinin satır arasında vaat edildiği gibi yarısının devletten olmayacağını vatandaşın daha fazla ödeyeceğini kabul etti.
5: Belki 1 milyon lira 1-200 para arayacaksınız ama biten eviniz... Bugün İstanbul'un neresinde olursa olsun 8-10 milyon liradan aşağı olmayacak. Evet duydunuz.
0: Yani (gülüyor) evinizin değeri şey olacak bu olacak. Sonrasına tümüyle afaki bir vaat. Tümüyle afaki. Ama samimiyetten bahsetti Murat Kurum. Önemli. Samimiyet önemli. Samimiyet şu ara en nadir bulunan lükslerden. Öyle söyleyeyim. Ama samimiyet hesap vermekle başlar. Mesela TOKİ mağdurları bir şey söyleyecek. Murat Bey diyor ki gazetecilere müsaade ederseniz arkadaşlarla bir şey konuşacağız. Sonra da güclü saklı konuşacakmış. Sonra da kameralar falan mikrofonlar kapattırılmış. E samimiyet nerede? Samimiyet hesap vermekle başlar. Yıllarca şehircilik bakanlığı, yıllarca... Emlak konuttu, şuydu buydu, TOKİ falan onların hepsinin başındaydı. Geleceğiz oraya adalet arayışına deprem bölgelerinde. 2016'da, 2015'de yapılmış binalar yıkılmış. Onlarca insan can vermiş. Bir tane kamu görevlisi yok. Bir tane siyasetçi yok yargılanan. Soruşturma bile yok. E nasıl olacak bu samimiyet bencilce ve küçük siyasi hesaplarla? Olur mu bu iş? Samimiyet. Olmaz. Olmaz efendim. Gelelim Dem Partisi İstanbul adayı kim? Meral Danış Beştaş.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne eş başkan adaylarımız Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni.
3: Elinizden geleni ardına
1: koymayın.
10: Gel, gel. 31 Mart yerel seçimlerine kendi adaylarıyla gitme kararı alan DEM Parti İstanbul'a grup başkan vekili Meral Danış Beştaş'ı aday gösterdi. AK Parti, İYİ Parti, Saadet ve Zafer Partisi'nden sonra Ekrem İmamoğlu'nun karşısına DEM Parti'de aday çıkardı. Kaybettirmek
4: ya da kazandırmak için değil... Kazanmak için kararlarımızı kimilerine rest ya da kimilerine jest olsun diye almıyoruz.
10: Dem Parti'nin İstanbul eş başkan adaylarını açıkladığı gün Selahattin Demirtaş da Eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul'a aday olma talebine ilişkin açıklama yaptı. AK Parti ile işbirliği iddialarına sert çıktı. Dem Parti AK Parti ile de görüşmeli dedi. Dem Parti ile AKP arasında bir görüşme trafiği var mı bilmiyorum ama eğer yoksa bu iki parti için de büyük
9: bir eksikliktir. Tüm partiler ülkenin, toplumun sorunlarının çözümü için görüşebilmelidir,
6: konuşabilmelidir. Bu sorumluluktur. İki büyük şehir istedik. Kocaeli ile Sakarya. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik olarak koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu. Delik mi olmaz? Denildiği gibi
5: bir sadece meclis üyesiyle sınırlı olacak bir teklif değildi bizimkisi.
10: Ak Parti ile görüşmelerden sonuç alamayan Yeniden Refah Partisi de İstanbul ve Ankara adaylarını açıklayacak. Genel Başkan Vekili Kocaeli adayı Doğan Aydal uzlaşı çıkmayan görüşmelerde AK Parti'den 35 ilçeyle Kocaeli ve Sakarya'yı istediklerini açıkladı.
5: CNN Türkiye konuşan Ali İhsan Yahuz yanıt verdi. Orada konuşulanların o mahsanın mehabetine uygun düşecek şekilde dışarıda saçılmasını doğru bulmuyoruz. Ama Esas olan
6: şu partinin tabanı istemiyor.
10: Yeniden Refah Partisi'nin ittifak yok kararı sonrası AK Parti'ye yakın Osmanlı Ocakları Fatih Erbakan'ın Adnan Oktar suç ...suç örgütü ve FETÖ ile bağlantısının olup olmadığının araştırılması için savcılığa suç duyurusunda
6: bulundu. Ayrıldık. Bu sefer acaba nasıl saldırabiliriz'in şeyine geçtiler. Bunu da doğru bulmuyorum. Bak bak suç duyurusunda
0: bulunuyorlar. Böyle sıkıştıracaklar edecekler. Ya siyaset üretmek, fikir üretmek insanlara hizmet üretmek değil. Mesela kapalı devre siyasetin içinde bir takım entrikalarla bu işi yürümesi. Yapmaya çalıştıkları şey o. Ve... Açıklama sırasında DEM Parti'den başlayalım. DEM Partisi'nin açıklama sırasında bu adayların açıklaması. Bir eş başkanlar açıklıyor başkan adayları. Eş başkan adayları açıklıyorlar ama biri şeyde pusulada yer alacağı için. Biz de zannediyoruz o yer alacak. Danış, Beştaş. Şimdi kimseye rest kimseye jest yok. Açıklamasının sebebi nedir? Ve Selahattin Demirtaş'la görüşmeleri meşru AK Parti ile DEM Partisi'nin diyor. Elbette meşru. Ama muhalefet söz konusu olduğunda olmayan şeyler sahte videolarla bile ihanet suçlamaları filan gündeme gelmedi mi? Terörle işbirliği filan demediler mi? Dediler. Şey ne oldu? Şimdi buradan bu manzaraya bakıldığında, üstelik televizyonlara filan baktığımda ben genel olarak yapılmak istenen şeye şöyle bir baktığımda DEM Partisi'nin şu durumda beklenen etkisinden ki bana göre o kadar olmayacak ama demlenenler demek ki demlenenler AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifak. Bu arada kayyumlar filan da alındı bazı belediyelerde iade edildi yerine DEM Partisi'nin belediye başkanları. jestler arka arkaya. Evet efendim Yeniden Refah Partisi'ne gelince 24 saat siyasette çok uzun zaman filan da demeye başladılar. Efendim Yeniden Refah'ta aday çıkarmaz AK Partisi ile anlaşır. Çıkarmaz. Bunu da hep söylüyorum. Şimdi çıkaracağız dediler diye ama kaybettin iddia ediyor insanlar. Değil. Aday kim? Daha çıkartılmadı işte. Bak pazarlık devam ediyor. Efendim sonra devam edeceğiz biz de. Adaylık olsa bile son anda bile çekilebilirler bu arada. Evet gelelim. Yani görüyorsunuz ittifakı. Muhalefet belediyelerine ayrımcılık haberine.
7: Kendi işimizi kendimiz görüyoruz. İktidarın belediye ayrımı yapma hakkı yok. Hiçbir ayrım yapmadan Ankara halkına hizmet ediyoruz. Konuştuk inşallah. Bulaştırma Bakanımız, Çevre Şehircilik İklim Bakanımız, diğer bakanlarımız aradılar bizi. Ne yapabiliyorsak Ankara'ya açık çek dediler, onu söyleyeyim. Eğer bunun da Ankara halkını tehdit edeceklerse bunun demokrasi yeri yoktur. Ankara halkı gereken cevabı verecekler. Çeke ihtiyacımız yok, engellemesinler yeter.
9: Cumhur İttifakı'nın Ankara Turgut Altınok'un, Cumhurbaşkanı ve bakanlardan açık çek aldık sözlerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanıtı tehdide Ankara halkı cevabı verecektir dedi. Şu anda zaten
7: iktidar partisinin belediye başkanı böyle kolay çek alıp da kanunsuz yardım falan anlanabiliyor bilmiyorum ama önce Keçiören'deki kuleyi onlardan yardım alıp da tamamlamasını beklerim.
0: Altınok ne yapılacaksa onu hükümetimizden alır.
7: Oralardan destek alıp Keçiören'de yaşayan 50.000 civarındaki yoksula destek olmasını beklerim. Şu anda o çeki alıp Keçiön için kullanmasında hiçbir engel yok. Önce onları yapsın diye düşünüyorum
1: merkezi yönetimle Yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez.
7: Hatay'a geldi mi? Maliyetler arttı. Biz de 4 milyar kredi talebinde bulunduk. O da reddedildi. Bir büyük şehrin genel faaliyetlerinin hiçbirisinde aksama yok. Hepsine de yetişiyoruz bir şekilde bu seçimde. Belediye meclisinde de çoğunluğu almak suretiyle inşallah bu problemleri ortadan kaldıracağız.
9: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, merkezi yönetimden destek alamasak da krediler onaylanmasa da Ankara halkına hizmete devam ediyoruz dedi. Rakibi Altınok'tan gelen projesi yok eleştirisine de adres göstererek yanıt verdi.
7: Mansur Yavaş'ın projesi yok derken benim uyguladığım projeleri vaat olarak veriyor.
9: 5 yıl boyunca 300
7: milyar bütçe geçtiğinde nerede bunlar nerede? Mansur Yavaş ne yaptı koma girsin orada kuruşuna kadar nereye harcadığımız belli. Oradaki projelerimizden örnek almaya devam etsin.
0: Efendim kıymetli izleyicilerimizden pek çok mesaj var. Okuyacağım. Özellikle Alper Gezeravcı döndü. Bununla ilgili yorumlarını bekliyoruz diyorlar. Haberimiz de var. Geleceğiz oraya. Fakat şimdi bu konuda adil bir yarışta kimin kazandığını umursamam ben siyasette. Ben kimin yönettiğine değil nasıl yönettiğine bakarım. İsteyen istediği partiye oy verebilir. Oyun sorgulanamayacağını daima söylüyorum. Ama nasıl yönettiklerine bakmalısınız. Bakın bu adil bir yarış mı? Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun veya muhalefet adaylarının karşısındaki ittifaka bir bakar mısınız? Enteresan yani. Ve üstelik bir hukuk devletine yakışmayacak derecede ilginç işler oluyor. Ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün ne dedi? AYM kapatılmalı dedi mesela. Bunun bir milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Türkiye'de hukuksuzluk bir milli güvenlik meselesi. Türkiye'deki ekonominin durumu bu pahalılığın sebebi hukuksuzluk ve demokrasi eksikliği. Hiçbir şeyden haberimiz olmadan böyle entirkalarla siyaset yürütülmesi. Evet efendim ekonomideki kopuşun hesabını kim verecek? Kimsenin bir hesap verdiği yok Türkiye'de biliyorsunuz. Peki bunun hesabını kim verecek? politika faiz enflasyon linki kopmuş
1: faiz kur linki kopmuş ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi linki kopmuş
5: merkez bankası enflasyonda beklediği sonuçları elde edememiş olmanın sorumluluğundan kaçınmak üzere kendinden önceki döneme kendilerine enkaz devrettikleri anlamına gelen cümlelerle eleştiriyor
1: bunların kafası basmaz ben ekonomistim biz 7 aydır bu kopan linkleri tekrar ihdas ediyoruz
5: bir merkez bankasının en üst yetkilisi
9: bu açıklamayı yapmışken bu ülkenin hukuk bu ülkenin denetim sistemleri, müfettişleri buna sebep olan herkesle ilgili olarak bir hesap sorma mekanizmasını başlatmak zorundadır. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın ekonomik sistemin çöküşünü anlatan cümleleri sonrası muhalefet hesabı kim verecek diye soruyor. Faiz
1: sebep enflasyon neticedir. Bu da benim tezimdir.
7: Politika faizi enflasyon iki kopmuş. Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan
9: 7 liradan toplayalım dolarları. He 10 15'e satarız. E sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Faiz kur linki kopmuş. <gülüyor> Yerimde duramıyorum. Kıpır kıpır. <gülüyor> ben
1: şunu yaptım. Ya arkadaşlar biz bir şey yaptık mı? <gülüyor> Ağırlıkta ortalama fonlama maliyeti mevdat faizi linki kopmuş.
6: Arkadaşlarımız ne diyor? Kopuş. Bu sıkıntının
1: temeli kopmuşmuş bu sistem. Biz 7 aydır bu kopan linkleri tekrar ihdas ediyoruz.
5: Kopan ip bağlanabilir ama bir kez kopmuştur. Bunun yakın zamanda tesis edilemeyeceğini Merkez Bankası da biliyor.
9: Cevdet Akçay'ın faiz düşerse enflasyon düşer politikasını ve dönemin ekonomi yönetimlerini eleştiren cümleleri net ama muhalefet yetmez diyor. Faiz düşerse enflasyon da düşer delilip enflasyonun %65'e çıkarılmasının hesabını kim verecek?
1: Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim.
9: Ben. Bu ülkenin rezervlerini, yedek akçelerini satıp yüzündeki ışıltıya bakar mısınız diyen siyasetçinin hesabını kim verecek? %15'te
6: bankalar mı 14. Bu bankalar bu aldık parayı. Alma
9: abi, alma. Çok yüksekse faiz alma, kardeşim krediyi diyen Merkez Bankası Başkanı'nın hesabını Çık. kim verecek? Ya çok güzel konuştu Cevdet Hoca da, E yani, soruş. Evet. Merkez Bankası Başkan Yardımcısının açıklamalarına karşı ne Erdoğan konuştu, ne eski bakanlar.
0: Evet. Mehmet de sessiz. Sessiz bir patika da kayboldu Mehmet Şimşek. Dedi ya, tahmin patikamıza geri döneceğiz. Şubat ortalarından sonra. Filan bir şeyler dedi o fatikada kayboldu Fatikayı da kaybettiler Enflasyonu keçi yerine koyuyorlar Ama enflasyon keçilerini kaçırdılar Biz de pahalılıktan keçileri kaçırmak üzereyiz ee, Kıymetli izleyicilerimiz Biz ayla falan ilgilenemiyoruz Ay deyince aklımıza zam geliyor diyorlar Bir kıymetli izleyicimiz de Abi dedem sana bir şey söylemek istiyor Demiş Hemen yaz kardeşim ellerinden öperim Kıymetli dedenizin Ve şimdi bakalım Ekonomiden devam ediyoruz Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi gene emekliliği vuracak. Efendim.
6: Mayıs'ta 73 olması lazım. %73'te zirve yapacağını. Daha kötü duruma düşeceğiz. Ne kadar maaş alıyoruz? 10 bin lira alıyoruz. Piyasayı görüyorsunuz. Çok zor durumdayız yani.
9: Çok samimi söylüyorum. Banyo suyu mu alıyorum. Tuvalette kullanıyorum ya. Ben 30 sene
0: devlet memurluğu yaptım
8: ya. Merkez Bankası Başkanı Mayıs ayında enflasyon %73'le zirve yapacak dedi. Yani enflasyon en az %9 daha artacak. Bu da Ocak ayından Mayıs'a %15,7'lik enflasyon demek en düşük emekli maaşına yapılan %33 zamın yarısı mayıs ayına kadar
6: eriyecek. Normal sokağa çıkınca bir markete, pazara gidince zaten hissediliyor ya yani her geçen gün fiyatlar yükseliyor. Param değeri düşüyor. Bütün fedakar vatandaştan bekleniyor ama hükümet öyle pek biz tasarrufa da gittiğini düşünemiyor.
8: Merkez Bankası'nın Mayıs ayı için enflasyon tahmini yüzde 73 ama en düşük emekli aylığı alanlara Ocak ayında yüzde 33'lük zam yapılmıştı. Merkez Bankası tahmini tutturur. Enflasyon %73 olarak açıklanırsa Ocak ayında aldıkları maaşın farkının yarısı 5. ayda erimiş olacak.
7: Şu anda elime geçen para 14.750 lira. Tek başıma yaşıyorum. Evim kira, 10.000 lira kira veriyorum. 4.000 kalmış. Evet 4.000 lirayla geçiniyorum ve kızım yardım ediyor. Biz de önceden çocuklarımıza yardım ederdik ama şimdi çocuklarımız bize yardım ediyor ve çok acı bir şey biliyor musunuz?
8: Birçok emekli çocuklarından aldığı destekle geçinebiliyor. Ocak ayında enflasyon %64,86 oldu. Merkez Bankası'na göre sadece Mart, Nisan, Mayıs ayının toplamında bile 9 puanlık bir artış daha olacak enflasyon oranında. En düşük emekli maaşı alanlar %33 zamaldı Ocak ayında. 5 ayda 10 bin lira olan en düşük emekli maaşının alım gücü 8.450 liraya
9: gerileyecek. O TÜİK var ya, TÜİK, TÜİK'in açıkladığı enflasyon benim
6: enflasyonu değil. Hissedilen enflasyon algısı da tabii ki önemli. Sadece ölçülen enflasyon değil. Burada da gıda öne çıkıyor.
8: Ne kadar alıyoruz? 10 bin.
4: Benim maaşım aldığım gibi ben gidiyor zaten. Aha böyle diyor ki işte gidiyoruz hep o markettenin, bu markettenin. Böyle dolaşıyoruz işte.
6: Doğalgaz en azında yani ayda 2 bin lira para gidiyor. Haftada 500, 500 lira. O da tam açmıyor yani. Ya bir tane ya iki tane petek açıyoruz. Elektrik ve doğalgazlı bir düzenleme yapılması bekleniyor.
8: Seçimden sonra doğalgaz ve elektrik fiyatlarına da zam geleceğini açıklamıştı yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karaan 75 metre küplük ücretsiz doğalgaz kullanım süresi de 1 Mayıs 2024'te seçimden sonra doluyor.
9: Kardeşim deveyi hamuduyla götürüyorsunuz. Yani bin liranın, iki bin liranın, beş bin liranın hesabını mı yapıyorsunuz siz? 600 milletvekili ve saraydaki ahaliler ne iş yaparlar? Niye seçiyor biz bu insanlar
0: 10 bin lira maaşla sürünmek için mi seçiyoruz? Eklenecek bir şey yok Yani belki şu eklenebilir Emekli değil de don lastiği olsaydık %85-95 zam almıştık Damacanası olsak emekli değil de %100 zam almıştık İnanılır gibi değil yani e, taşeron e, işçilerin sorunlarını onlara verilen sözleri hatırlatıyor bir kıymetli izleyicimiz. Efendim e, imam ve müezzinler maaşlarından şikayetçi efendim. Onlar da gündeme getiriyorlar. Demek ki kimse memnun değil. Yani şimdi tam da zaten oraya geldik. Neyse fitre var bakın. E, fitreyi belirlemişler yüzde 85. TÜİK'e değil fitreye bak yani.
1: 130 lira köyünde ya oluyor. çeyrek oyunda doyulmaz. 130
10: lira ne ki ya?
6: Yani 250 gram et etmiyor. Ancak e, buradan taksime gider gelirsin. Normal kuru fasulye yiyorsun 60 lira.
2: Pirincin kilosu bile 150 lira oldu. 60 lira patlıcan. 55 lira biber. Yani canım çekti yaşlıyım bir dolmalık bir kış karnıyarık yapayım desem basiydi etiydi çok zorlaştı hangini söyleyeyim de anlatayım ortalık kötü yangın yeri yavrum yangın
4: var. Diyanet İşleri Başkanlığı TÜİK'in yıllık enflasyonunu da gıda enflasyonunu da geride bıraktı. Fitre miktarında %85'lik artış yaptı. Bir kişinin günlük yani iki öğünlük gıda ihtiyacını 70 liradan 130 liraya çıkardı. Tost diyen lira 130 lira. Milyonlarca insan açlık sınırının altında. Emekli de, asgari ücretli de. Yüzde 80 açlığa mahkum edilmiş durumda.
11: Bak şimdi ben emekliyim. 10 bin lira ben tuttuğum maaş alıyorum. 2000 bin lira fatura ödemişim. Bana kalmış 8 bin lira. Ben şurada dolaşıyorum böyle avara böyle. Lokantaya giremiyorum. Bir simit alsam bir çay isten 20 lira. Adalet miydi, hak midir, hak mıdır? Eskiden emekliler
2: fitre veriyordu. Şimdi emekliler fitreye muhtaç kaldılar.
4: Diyanetin belirlediği rakama göre 4 kişilik bir ailenin günlük yemek ihtiyacı 520 lira. Bu ayda 15.600 lira demek. Yani asgari ücrete çok yakın bir rakam. Milyonlarca emekli ise bu rakama ulaşamıyor bile.
12: 7 milyon oldu Allah'a şükür. Kocamın maaşı.
4: Biz zaten biz
12: hayatım
7: kökünden muhtaçız da bize veren yok. Bu rakam
6: bu rakam son verdiği zamın rakamı. 940 lira. Allah'tan rıza değil yani bir tarafa akıdım, bir tarafa bakıtmak.
7: Emeklinin zaten ihtiyacı var. Emekli fitre vermeye şeyi yok ama bu canımızın zekatıdır.
4: Çok değil. 3 yıl önce 2021'de 28, 2022 yılında 40 lira olarak açıklanmıştı fitre. Geçen sene ise 70 lira. Bu yıl açıklanan rakam %85'lik artışla enflasyonun geldiği noktayı da ortaya koydu ama yapılan hesap ne dışarıdan yemeye ne de pazardan alışverişe yetti.
1: Dün pazarda 70 liraydı patlıcanın kilosu, 65 lira kabağın kilosu. Herkes şu anda fitreye ihtiyacı oldu. Fitre parası 1000 lira da verilsin ama kim verecek?
4: Kimin ihtiyacı var dediğinizde açlık sınırının altındaki tüm vatandaşın, yoksul halkının tamamının ihtiyacı var yani.
1: Emeklilerin çok ihtiyacı
4: var
11: ya.
0: Şimdi emeklilerimizin şikayetlerini duyuyorsunuz. Emeklilerimizle dalga geçer gibi zamlar yapıyorlar, kararlar veriyorlar, 1000 lira bile değil. İki kere arka arkaya zam yapıyorlar sözde 37, 42, 49 fakat alınan değişmiyor. Dünyada ilk bu kafalar yandı yani iktisatçıların değişmiyor 10 bin lira geçmiyor bile. Ama bu rahatlık neden kaybedeceklerine hiç ihtimal vermiyorlar. Bakın patron sizsiniz bunu gösterdiğiniz anda düzelecek hayat başka bir şey olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Kendinize sosyal atık muamelesi yaptırmayın. Siz bu ülkenin emektarları bilge insanlarısınız. Patron sizsiniz. Çalışanlar için de aynı şey geçerli. Çalışanlar para kazanabiliyor mu? Yok. Bu ülkede siyasetçiler ve iş dünyasının bir bölümü hariç, rantçılar hariç, onlar da küçük bir bölüm işte, herkesin geliri istikrarlı biçimde düşüyor. Hayatsa sürekli daha pahalı hale geliyor. Evet efendim, kı- kıdem tazminatında tavan kalkacak mı? Olursa seçime kadar.
9: 18 yıldır 3 var diye çalışmaktayım. Gece gündüz biz fabrikalardayız. Tazminatımı hesapladığım zaman 18 yıllık tazminatımla ne araba ne ev... Hiçbir şey alamıyorum şu anda. Yani tazminatlarımız bitmiş durumda, erimiş durumda.
11: 18 yıldır fabrikada işçi olarak çalışan Hüseyin Küçük, güvence olarak gördüğü kıdem tazminatı ile ilgili hayal bile kuramıyor artık. Çünkü tavan sınırı uygulaması nedeniyle çalışanların kıdem tazminatı yıldan yıla eriyip gidiyor. Hem işçiler hem de onlar adına sendikalar seçim öncesi yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyor. Bugün emekli olsam 500
9: bin civarı alırım yani tazminat olarak. Bununla da bir ev alma lüksüm kesinlikle yok. Alsam alsam ancak eski bir araba alabilsem alabilirim ancak. İşçiyi emekli olduğunda daha rahat yaşayabileceği bir çalışma koşulundan, yaşama koşulundan uzaklaştırmış oldu bu tavan uygulaması. Biz kıdem tazminatını hem iş güvencemiz olarak görüyoruz hem de kazanılmış bir hakkımız olarak görüyoruz ve asla teslim etmeyeceğiz.
11: Çalışılan her yıla bir bürüt ücret kadar tazminat hakkı kazanıyor çalışanlar. İşten ayrılınca ya da emekli olunca toplu olarak parasını alıyor. Ama sınır var. Tavan sınır nedeniyle maaş ne kadar olursa olsun 10 yıla karşılık en fazla 350 bin 570 lira 15 yılın karşılığı da 525 bin 855 lira tazminat alınabiliyor. Kıdem tazminatı işçinin sorunlarından bir tanesidir ve aynı zamanda en önemli sorunlarından bir
5: tanesidir. Üçcüme Dayatma
4: kıdem tazminatı bir aylık ücretimiz karşılığında her bir yıl için birikmiş emeğimizdir. işverende bekleyen 13. ay ücretimizdir. Dolayısıyla kıdem tazminatı tavanı alacağımız kıdem tazminatını çok ciddi bir biçimde e, kısıtlamaktadır.
11: Kıdem tazminatı tavanı yıldan yıla eridi. 2002 yılında asgari ücretin 5 katına yakınken bugün 1,8 katı. Kıdem tazminatı hesaplanırken bir sınır uygulanmasına, çalışanların, işçilerin hak kaybına uğramasına ses yükselten disk işçiler adına yetkililerden Kıdem tazminatı konusunda somut bir adım bekliyor. Devletin buna müdahale ederek kıdem tazminatına bir tavan getirmemesi lazım. Tavan
9: uygulamasının kaldırılması gerekiyor. Tavan uygulaması aslında işçinin kendisinin hak ettiği emeğin işverene bırakılması anlamına geliyor.
11: İşçi sendikaları hem kıdem tazminatının fona devredileceği söylentilerine, hem değişçileri mağdur eden tavan sınırına seçime kadar çözüm istiyor.
4: Hem kıdem tazminatı hakkımıza sahip çıkmak hem de kıdem tazminatı tavanının kaldırılması başta olmak üzere hak ettiğimiz bu hakkımızı ele almak için bir mücadeleyi her zaman gündemimizde tutmak zorundayız. Çünkü hükümetin programında kıdem tazminatına göz diken politikalar hala var.
0: Unuturlar mı? Unuturlar mı hiç? Sağlam
6: dediği evler yıkıldı, yeniden aday gösterildi.
2: Sizin bir dönem var mı?
6: AK Parti'de belediye başkanı Necati Okay'ı aradım. İlçe başkanınızmış Şahin Avşaroğlu. Nasıl güvenlerimi alayım mı, almayayım mı ne diyorsunuz? Necati Okay da bana dedi ki, yapan da sağlam, bina da sağlam, gönül rahatlığıyla alabilirsin, ben kefilim dedi. Evet. Buranın iki katı su altında kaldı. İnsanlar su altında boğularak can verdi. İki yaşındaki çocuğu biz kendi elimizle suyun içinden çıkarttık. Bu enkazda
8: eşimi kaybettim. Üç yaşındaki çocuğumla yaralı bir şekilde çıkarıldık biz buradan. Şahin Avşaroğlu.
13: Gözümüzde katil o. Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu ilçesinde AK Parti eski ilçe başkanı Şahin Afşaroğlu'nun yaptığı bir yıllık lüksite. 6 Şubat depreminde 17 katlı 2 blok saniyeler içinde yıkıldı, 50 kişiye mezar oldu. Çocuklarını, torunlarını, eşini, anne babasını kaybedenlerin iddiasına göre Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay deprem öncesi o siteye kefil oldu. <gülüyor>
6: Şimdi şov yapıyor bana. Diyor ki zemin artı 4 kat bina yapacağım. Senin gözün neredeydi daha önce? Niye buraya 17 kat binanın izini verdin? Bana niye kefil oldun sağlam diye. Burası bize pazarlanırken 10 şiddetinde depreme dayanıklıdır diye pazarlandı.
8: Adam bataklık üzerine bina yapmış. Kızım bana babasını soruyor. Benim babam neden öldü diyor.
6: Burayı yapan kişi AK Parti eski Zulkadiroğlu İçe Başkanı. Zaten burayı da yaparken makamını koltuğunu kullanarak 17 katlı bina dikiyor.
13: 2022 yılında teslim edilen lüks sitede bina zemini suyla dolu. Duvarlarında kullanılan malzeme de iddiaya göre dolgu. Fazladan da kat çıkıldı. Ama Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı bilirkişi raporunda suçlu yok denildi. Depremzede aileler, raporu tutuklu yargılanan müteahhit, AK Parti eski ilçe başkanı Şahin Afşoroğlu'nun kendisinin hazırlattığını iddia etti. Hiçbir
6: yetkili gelip de buraya buradaki bataklığı görmüyor, buradaki suyu görmüyor. Buraya bir zemine tütü yapılmıyor. Bakın ben kendi imkanlarımla buraya zemine tütü yaptırıyorum.
13: 50 kişiye mezer olan Bağdısabah sitesi, Kahramanmen Doğu Kant'e tamamen yıkılan tek site müteahhiti eski AK Parti ilçe başkanı depremzedelerin iddiasına göre ise bu binalara kefil olan AK Partili Dulkadiroğlu Belediye Başkanı
6: ve bu kişi şu an AK Parti belediye başkan adayı olarak tekrardan gösterildi.
0: 26 <Gülüyor>
13: Bağdı sabah konutları ile ilgili ilk iddianame reddedildi. Savcı ikinci iddianameyi hazırladı. Depremin üzerinden bir yıl geçti ama henüz dava başlamadı. Ailelerin evler için bize kefil oldu dediği sitenin ruhsatını da veren Dulkadiroğlu ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Necati Okay 31 Mart seçiminde yeniden AK Parti'nin adayı.
6: Belediye suçlu değil, yapı denetim suçlu değil, müteahhit suçlu değil. O zaman suçlu kim? Bizim hakkımız adaleti sağlayamayan herkese haramdır.
0: Şimdi efendim, tek kamu görevlisi, idareci, siyasetçi yok yargılanan depremde. Ölü muayene raporları, otopsi raporları deprem diye üstünkörü insanlara dağıtılarak yazılmış. Bilir kişi raporlarında binalar hatasız bakılıyor. Yeni deprem yönetmeliğine göre yapılmış. 2016-2017. İyi de biz niye öldük ya? Bunu soran yok. Bu işler böyle hesapsızlıkla, hesap vermeden, cezasızlıkla çözülemez ya. Sonra samiyetten bahsediyorlar. Evet efendim. Artı bir kat tartışması. Sadece samiyetten bahsetmiyorlar. Vaatlerde de bulunuyorlar. Kendi engelledikleri icraatları muhalefet belediyelerinde. Şimdi vaat olarak söylüyorlar. Artı bir kat tartışması.
6: Kentsel dönüşmede ilave bir kat veriyoruz. Ha. Evet.
5: Bu vatandaşın kaybı bir katla veriyorsunuz. Buradaki amaç... El dönüşümü gerçekleştirmek.
2: İstanbul'da kentsel dönüşüm yerel seçim öncesi AK Partili adaylarında gündeminde. Deprem riskinin en fazla olduğu avcılar için adaylığını açıklayan Abdullah Küçükoğlu da kapı kapı gezerek avcılara artı bir kat sözü verdi. Üsküdar için bir kez daha aday gösterilen belediye başkanı Hilmi Türkmen ise işte bu afişi astı. CHP'ye rağmen artı bir kat getirdik dedi. AK Partili Üsküdar Beydeşi'nin asıl amacı... E, kentsel dönüşüm değil, ransal dönüşüm olmuştur.
6: bir kat düzenlememiz var. çok iyi.
2: İstanbul'un kanayan yarası kentsel dönüşüm. Adaylar dönüşümün önündeki maliyet engelini kaldırmak için vatandaşı artı bir kat sözü veriyor. Ilave kat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'un da gündemindeydi.
5: Bir yıl içerisinde İstanbul'daki o imar eksikliği ile alakalı mülkiyet sorunlarıyla alakalı iradeyi meclise getir. 39 ilçede çözmek istiyoruz. Milletimizin önünü açalım ki el ele her alanda dönüşüm gerçekleşsin.
2: AK Parti'nin Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yerel seçimler öncesi ilçeye astırdığı bu afiş çok tartışılıyor. Türkmen'in afişinde CHP'nin hayır oyuna rağmen mahallemize bir kat imar izni getirdik denilse de CHP'liler aslında aksini iddia ediyor.
9: Belli alanların bu planlamanın dışında bırakılmış olmasına, ee, İBB meclis üyelerimiz hayır oy kullandı. CHP ilave bir kata hayır dedi şeklinde değil. CHP e, Üsküdar'ın tamamında yani merkez bölgesinin tamamında vatandaşlarımızın tamamına yönelik olarak bu hakkın verilmemesine hayır dedi.
2: CHP'liler afişe tepkili dönüşümde her mahallede eşitlik sağlanmadığı, tüm bölgelere imar izni verilmediği için karşı oy kullandıklarını iddia ediyorlar. Hilmi Türkmen bütün vatandaşın gözünün içine baka baka bu artı bir yalanına Cumhuriyet Halk Partisi hayır oyu verdi yalanını söyledi. Ne yazık ki mahalleler arasında bir eşitsizlik, adaletsizlik vardı. Bu eşitsizliğin giderilmesini istedik. Yerel seçim yaklaştıkça... Dönüşüm projelerine yönelik vaatler, ilave kat sözleri de artmaya devam ediyor. Endişe ise kentsel dönüşümün ranta dönüşmesi.
9: Üsküdar'ın bir başka bölgesinde artı 3 katlık bir başka imar planı değişikliği durumu söz konusu. Yavuz Türk mahallemize 8 katlık, 12 katlık imar vaatlerinde bulunuldu. Hilmi Bey bir bakıma siyasi rant peşinde koşmaya
0: çalışıyor şu anda. Kiracısının evini basan ev sahibine 7 yıl hapis.
1: O da oturacağını
10: mı sanıyorsun sen? Oturacağını mı sanıyorsun burada? Cengiz Bey ne yaptınız siz? Her yer parçalandı. Hah. Oturacağını mı sanıyorsun burada?
0: Kimse yok mu ya? Ev sahibi de burada.
12: Kiracı %160 kira zammını kabul etmeyince evini bastı, hakaret etti, kiracısını yaraladı. O ev sahibi 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Polis
0: çağırıyor musun? Gel. Çabuk silahlı saldırı Cengiz Bey, bakın yaraladınız beni. Tamam. Polis Heh.
5: çağırıyorum. Ben bunu <gülüyor> tamam.
6: Ev sahibi burada, ev sahibi. Şar.
12: Ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik, İstanbul Bakırköy'deki 1 artı bir dairesini 250 dolara kiralamıştı. %160 zam talep etti kiracısından kiracı 650 dolara yükselen kirayı kabul etmedi. Mehmet Cengiz Bilik evi bastı. Ah. otur sen. Polis
10: geliyorsa zaten polis ev sahibi buradan. E, ben ev sahibi polis çağırdım. Çağırdı şüpheli polis geliyor zaten.
12: Ev sahibi kiracısına ve o sırada evde bulunan misafire eline geçirdiği eşyaları fırlattı. Misafiri çatalla yaraladı. Hakkında dava açıldı.
6: Nasıl vurursun kadına? Aa,
11: aa hesap sorulur işte. Nasıl Gel vurdun?
6: Nasıl vurdun kadına? Hesap sor. Hesap sormak ne Gel demek? yok ya? Gel o zaman sor bana. Ne Ben de mi vurayım sana? Yani vur oğlum. Bir oda üç kişi nasıl kiraya verilir ya? Veriyorum
1: ben. Sen hapse de gelebilir. Önemli değil
10: o. Karar duruşmasında sanık hakkında ertelemesiz olarak yedi yıl hapis cezası verildi.
12: Ev sahibi Mehmet Cengiz Birlike silahlı tehdit mala zarar verme hakaret birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan toplamda yedi yıl bir ay hapis cezası verildi.
10: Umarız is- ki bu dava diğer tüm davalara bir emsal
0: nitelik teşkil eder. Beni kestiniz doğradınız. Ya.
1: Tamam he, kestim doğradım tamam hapse gireceğim ne olur.
0: Müsait bir yerde doğacak var deyip doğan bebeği hatırlarsınız. İstanbul'da yayla ışıklarda evine döndü.
1: Birden sancım tuttu. Ben de çok akınmaya başladım. Bir baktım su önce suyum geldi sonra bebek geldi.
8: Oh, gel, hoş geldin,
1: bebek geldi. Minibüste doğum yapmıştım. 14 gün sonra çocuğum yuvasına döndü çok şükür.
12: Hamile bindiği minibüsten kucağında bebeğiyle inmişti. Minibüste doğan asmin bebek annesinin kucağında sağlıklı
1: şekilde yuvasına kavuştu. 14 gün boyunca zaten kızım hastanede zor bir süreç geçirdik. Çok şükür bugün yuvasına döndü. Erken doğum daha yedik, yederdik.
10: Yayla ışıklar dediğimiz yerde sancısı gelmeye başladı. Minibüste bindiğimizden başladı sancıları.
5: Ellerini, hareketlerini görüyorum bayağı. Sesini de çıkartmıyor.
10: İstanbul Bahçeli Evler'de
12: bir minibüste yaşanmıştı ilginç doğum. Mizgin güçlü, 32 haftalık hamileydi. Hastaneye kontrole gitmek için minibüse binmişti. Ancak ineceği durağa ulaşamadan sancıları başladı. Minibüs şoförü Hakan Yücel direksiyonu hastaneye çevirdi. Ama Asmin Bebek aceleciydi, minibüste doğum gerçekleşti.
10: Bağırdılar minibüsteye hızlan hızlan diye, doğum yapacak diye. Minibüsteye Allah razı olsun hızlandı, aynı ş- ambulans şoförü gibi.
1: Bay, erkek vardı, parmağı utandım. Orada demir vardı, demirleri tutunca kendimi sıktım. Sıkınca da zaten bebe geldi.
10: Doğum oldu, aşağı indiler. Yolumuza devam ettik. Ben de yeni babayım, <gülüyor> 20 önce çocuğum oldu. Şimdi arkadaşımız ee,
7: bayanı doğuma yetiştirdiği için Adını Ebe Hakan koyduk.
12: Okay, hoş geldin, bebek geldi. Asmin bebek erken doğduğu için hastanedeydi. 14 gün sonra yuvasına döndü. Kardeşinin eve gelmesine de en çok 1,5 yaşındaki abisi sevindi.
0: Fransız yazar Michel Tournier Kahire'de yaşadığı bir şeyi yazmış. Kahire'de otobüsler dolu her şey dışarıda üstünde insanlar var filan dehşete düşmüş. Demiş ki ya burada ölenler olur. Birisi de içeriden seslenmiş. "Ya sade öğlen olsaydı bazen doğan da oluyor. Onu da yaşadık İstanbul'da." Ha! ikinci kez dünyaya gelen Alper Gezeravcı'ya geldik şimdi. O da dünyaya döndü.
2: Alper Gezeravcı
4: ilk Türk astronot kendisi araçtan çıkıyor. Evet Alper iyi görünüyor. Çok heyecanlı gördüğünüz gibi. Gerçekten çok mutlu.
3: Alper Gezer Avcı dünyaya döndü. Gururla yumruğunu salladı. Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu başarıyla tamamlandı. Hareket de yaptı orada bir
4: destek aldı.
3: AX-3 ekibinin hava koşullarına takılan ve 3 kez ertelenen dönüş yolculuğu çarşamba günü başlamıştı. Tarihi yolculuk yaklaşık 48 saat sürdü. Uzay aracı bugün atmosfere giriş yaptı.
13: Artık aracı
3: görebiliyoruz. İnişe hazırlık olarak koltuklarının pozisyonunu tekrar ayarlıyorlar. Burada paraşütlerin açıldığını görüyorsunuz. Önce iki paraşüt açıldı ardından ve uzay aracını yavaşlatmak için dört ana paraşüt devreye ana paraşüt. girdi. Şimdi yavaş yavaş açılacaklar ve aracı daha da yavaşlatacaklar. Evet denize iniş gerçekleşti. Dragon kapsülü kısa süre sonra Florida kıyısı açıklarında okyanusa iniş yaptı. Görev başarıyla tamamlandı. Evet, çok mükemmel bir görüntü. AX3 mürettebatına
4: evinize hoş geldiniz diyoruz.
1: Alper Gezer Avcı astronotumuz dünyaya inişini yaptı. Güzel gitti, güzel geldi. Tabii şimdi Türkiye'ye de inişini bekleriz.
3: Dört kişilik mürettebat uzay aracıyla birlikte gemiye alındı. Son kontrollerinin ardından kapsülün kapağı açıldı. Evet. Mürettebat üç haftanın kapağı ardından açıldı. gün ışığına kavuştu. AX-3 misyonu mürettebatına eve hoş geldiniz diyoruz. Alper Gezer Avcı kapsülden üçüncü çıkan isim olduğu yerçekimsiz ortamdan döndüğü dünyada ilk adımlarını görevlilerin yardımıyla attı. Üçüncü Alper Gezeravcı ilk Türk astronot. Kendisi araçtan çıkıyor. Gezer avcı evet, ve diğer ayı, astronotların ayı, ilk, ilk sağlık gördüm. kontrolleri gemide yapıldı. Mürettebatın bir sonraki durağı Houston olacak. Burada kapsamlı sağlık taramasından geçtikten sonra dünyaya uyum sağlamaları için bir süre karantinada kalacaklar.
4: Evet sanırım Markus da gülüyor.
0: Evet, hoş geldin. Fakat bir izleyicimizin bir eleştirisi var. Doğrusu haksız bulamadım. Her uçağa binip yolculuk edene pilot deniyor mu diyor izleyicimiz. Dolayısıyla niçin astronot dendiğini anlamıyorum diyor. Şimdi bu konuyla ilgili olarak yakında ucuzlar hepiniz gidebilirsiniz merak etmeyin bu seyahatleri. Bu bir turistik seyahat. Şimdi süremi bitirdiğim için bir dakika bölümünde devamını anlatacağım. Bu akşam diziden sonra orta sayfa akşamı kaçırmayın diyoruz. Bir araya gidiyoruz bir dakika bölümünde buradayız. Evet Türkiye'nin insanlığı ilk uzay misyonu başarıyla tamamlandı diyor Bakan Sanayi Bakanı. Çok abartılı. Siyasileşmeseydi belki ilkokul çocuklarının örnek olurdu filan. Biz bizden önce 46 ülkeden insan gitti. 47'nciyiz. Hindistan üçte bir daha para ekleyip aya araç gönderdi. Bunlardan daha bahsedeceğiz. Bu akşam Gaddar var bizden sonra. Ondan sonra Orta Sayfa akşamı unutmayın. Gülbine de başarılar dilerim. İyi akşamlar.
8: Bir başkadır benim memleketi